0: Muito bom dia galera, tudo certo com vocês? Bruno Mazoni falando por aqui, bem-vindo ao Café com Traders aqui no Clube de Dividendos. Ontem eu comentei que talvez não faria, tá? eu tenho alguns compromissos hoje, principalmente na parte da tarde, almoço barra tarde, mas força do hábito, não tem jeito, vamos lá, fazer um Café com Traders com vocês, certo? E o fechamento de ontem, né? ou melhor, o pregão de ontem, foi um pregão meio mandrake, né? Teve uma abertura legal, né? infelizmente já precificada ali com um gapzinho, principalmente no mercado... Futuro e aí o dia foi ruim, né? com até notícias políticas meio conturbadas, tá? Ah, o que virou o jogo para a onda positiva que estava ontem, principalmente na Europa. Né? Bom, hoje o que, que nós temos? O fechamento norte-americano, que é o termômetro brasileiro, tá? eu acho que a gente tem que olhar Estados Unidos e Xangai Me parece que fica melhor do que começar a, a puxar a Europa junto com a gente. Tá? Por mais que o Brasil esteja também tentando reabrir mercado, tentando reabrir shopping, isso e aquilo, tá? a nossa realidade não, 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 vamos dizer assim, acompanha a europeia. Tá? Então eu acho que o peso maior fica realmente com os nossos dois parceiros comerciais, agora mais do que nunca, né? porque um deles tem o período eleitoral, então, eu ficaria mais com Estados Unidos, SP, Dow Jones, tá certo? Em Nasdaq e Shanghai Composite. Eu acho que seria os dois principais, Hong Kong e Shanghai Composite, tá? Bom, olhando nesse peso maior para esses dois caras, essas duas nações aí de mercados financeiros, investidores, ontem SP 500 fechou com 0,80 de queda, Dow Jones 0,38. Isso deu uma azedada. Aqui a gente sempre cai um pouquinho mais, tá? A gente caiu aí, acho que um ponto, alguma coisinha, já vou trazer para vocês. Então, um dia ruim no decorrer do dia de ontem, tá? dia 11, terça-feira. Vamos ver hoje o que não tem muito apetite a risco ainda na quarta-feira. Tem estoque de petróleo às 11, tá? mas não me parece um dia comprador. Ontem, Estados Unidos fechou em queda. Hoje, DAX 0,11 de queda, Reino Unido 0,79 de alta, se contrapondo ali, e 0,41, ou seja... Tirando norte-americanos e chineses, mercados bem laterais, tá? Difícil definir aqui uma assertividade para o nosso café. Tá? Hong Kong, esse sim tem um peso bacana, 1.42 de alta. E quando a gente invade lá o Xangai Composite para ver como é que tá as oscilações de hoje chinesas, tá? Vamos lá, Xangai Composite, dá um zoom para vocês aqui, tá? 0.63 de queda, tá? Então, se Xangai está caindo e Estados Unidos abrir em queda, esses são os mercados cash à vista, tá, galera, não os futuros, muito provavelmente a gente vai sofrer também. A gente está mais correlacionado a esses dois mercados. Sempre foi, né? Ah, sempre foi, não. Na última década, os principais parceiros comerciais. Mas agora, mais do que nunca, tá? Esse segundo semestre, acho que a gente vai estar tá mais coladinho a eles do que nunca. Bom, legal. Feito isso, vamos voltar para lá, olhar para a parte direita aqui dos gráficos e trazer o petróleo. Tá, que tem uma queda de 0,15 no, no overnight aqui, porém o valor nominal 45 dólares. Lindo, maravilhoso, nada para reclamar do petróleo, tá? Quando a gente passa aqui para ouro, volta a subir depois de uma forte queda, pelo menos no nosso contrato aqui, o Oz, ah, ontem, tá certo? Mas hoje subindo 0,75, prata 3,16% 3. Tá, de alta, ou seja, minério, ah, metais perdão, subindo, né? Quando a gente passa para o minério, tá, a gente tem o minério subindo aí também 0,79%, tá 119 dólares. Então o minério sobe forte, tá? O ouro é que teve uma um, um dia bem volátil, tá? É, tá tendo, na verdade, um dia bem volátil é, ontem, gap de baixa, tá? Fechamento aqui em dúvida. Eu tenho os mesmos pontos que eu sempre compartilho com vocês, galera, que são esses em amarelo. Ele conseguiu vencer esse carinha, e eu comentei com vocês, olha, a partir do momento que venceu 319, eu não vejo esse cara como empecilho, pois bem, ele foi lá e invadiu, tá, aqui já começo a trabalhar com projeções de Fibonacci, tá certo, tem várias projeções aqui, se vocês quiserem eu vou atualizando vocês, tá, inclusive devo criar, assim que me mudar para apartamento, um canal só de Fibo, para vocês swing traders aí, mais especializado para trade mas aqui o meu OBV ainda continua em alta, não acho que é o fim da linha, para o contrato de ouro, mas sim, temos aqui algumas demandas bacanas para caçar de venda, tá? E assim, tem um espaço para oscilação, tá? Afinal de contas, aí, essa aqui é perfeitinha, essa região, então, seria uma região já de término de demanda vendedora. Então, não me animaria muito, tá? Eu só perco a, a vamos dizer assim, a tendência de alta para mim aqui no rompimento de 2,52, Tá? 252, porque aqui nós estamos no gráfico diário e a subida é muito forte tá? seria até natural o preço dar uma lateralizada aqui por um tempo depois de uma subida tá? desde vamos colocar aqui ó, setembro de 2019 tá? onde ele lateraliza até janeiro, fevereiro e aí boom, temos a crise atual e ele não para de subir desde então então é natural uma lateralização igual aqui nessas faixas de preço atual né? não vejo nenhum perigo entre aspas Tá, legal, deixa eu sair desse gráfico, a gente volta aqui agora para o setor agrícola, hoje nós temos café caindo 1,11%, tá tudo um aqui, ah, e o algodão subindo 1,11%, uau, coincidência, então bom, SLC, soja neutra, trigo 0,76 de queda, açúcar 1,51 de alta, interessante, então algodão e açúcar hoje, e milharal 0,24 de alta. Quando a gente passa para os contratos futuros agrícolas, de proteína animal, tá, vamos ver se consigo dar um zoom para vocês de novo aqui, aí, então gado de engorda hoje sobe 0,64, porquinhos unidos aqui, campeões paulistas, certo, cai 3,72, porém, valor nominal aqui galera, 51, então lembra daquele ponto, daqueles pontos, né, 47, 51, 53, tá certo, ah, e aí nós terminamos com gado em pé, alta de 1,01%, então esse setor Continua resiliente, tranquilo ali, bem equilibrado entre oferta e demanda, compradores e vendedores. Bom, vamos passar agora para os contatos futuros, vocês que operam em as nove. Lembrando, a gente está muito correlacionado ao Tio Sam, tá? Então vamos ver como o Tio Sam vai abrir numa vista, tá certo? Então eu acho que o café perde um pouquinho de força, o café com três aqui na, vamos dizer, na, no achômetro da abertura, porque tá muito o mercado está se movimentando bem tá? e com direção. Com viés pós 10 né? pós a abertura do mercado à vista americano, tá? Down Jones e companhia. Então, nos mercados futuros, hoje nós temos o que? O SP caindo 0,68, Nasdaq já é aberto, tá? Subindo 0,85 e Down subindo 0,90. Tá. O sinal é mais alta do que é da se a gente for por eliminação aqui, é cumulativo. Japão subindo 1,43, DAX neutro, é, 1.14 de alta, e ontem a gente caiu aqui principalmente pós-abertura americana, 10,5 ali, 1,27. Ah, então, galera, agosto ainda é um pé, tá não tem jeito. Eu passo para vocês, tento lembrar, pelo menos de passar para vocês, que o mini índice perdeu saldo, uh, volume financeiro. tá E essa região atual aqui, não acredito que necessariamente a gente vá fazer um ombro, cabeça a um ombro, como eu assisti em algumas lives aí já. Lives não, né? Programas de trailer, tá mas a cara é... Eu mais acredito que vai ficar nessa lateralização até o final do mês, tá certo? Aqui, ó, entre 101, 160, 104, 250. Ah, mas passou do 104, 250 aqui, sei lá, se a gente pôr 104, 250, é, passou mais ou menos. Né? São essas duas regiões, né, formando esse retângulo, críticos, tá? críticos. Geralmente, maio é assim também. É que o maio desse ano foi uma loucura, porque março e abril foi muito vendedor. Mas, geralmente, é isso aqui, tá, galera? Nós temos um setor puxando, o outro derretendo, tá? Com expectativas que foram contrariadas, outro que foram superadas. Então, é um mês de equilíbrio, tá? Se você operar resistência e suporte, dentro do fechamento do contrato, lembrando que esse contrato vai vencer semana que vem, tá? Quarta-feira da semana que vem. E aí, a gente vai realmente ver uma direção a partir desse novo contrato, até o final do contrato, é, dificilmente a gente vai ter é, um rompimento com continuação, um rompimento com continuação, deve romper e voltar, deve romper e voltar, tá? essa é a minha opinião, não é em cima do muro, tá? o mercado financeiro também anda de lado, não me critique, ah, juros, continua comprar compraça aqui, o que, meu Deus, né? Enfraquece. Provavelmente o dólar deve enfraquecer, né? Já que o juros está com tanta tendência, o dólar perde um pouco essa voracidade por compras, tá? mas subiu bastante o dólar, né? Foi para aquela região nossa de treta. Então vamos trazer o gráfico do dólar aqui, do dólar Ele foi direto lá para a região. Então é, é tenso, tá? Porém, o dólar é igual ao ouro, tá? Se ele Fechar o um mês que o contrato é mensal, né? então tem mais peso aqui um mês. Fechar acima, principalmente do 5,419, olha, é só questão de tempo, na minha opinião, para esse cara assumir do mapa. Tá? E aí eu farei, assim como faço no ouro, tá? Farei aqui projeções de Fibonacci tá? em relação a essa pernada aqui. Certo, galera? Então, é, o dólar tá numa região de treta, dificilmente vai ter tendência no curtíssimo prazo, só que ele tem um contrato estendido, né? Ele vai até o final desse mês. Ah, então, a gente pode ver no final do mês algum tipo de direção. E a direção, na minha opinião, tá para cima. Se vier para baixo, é o ping-pong é maior nessa região aqui. Para cima é que não tem muita resistência nesse caso. Bacana. O contrato de mini, de mini índice ganhou um pouco de volume, ganhou um pouco de tração compradora, tá? Então aqui eu tenho dia 11, foi ontem, então essa quedinha houve compra, tá? O que deve trazer o mini índice aí em algum momento até o fechamento, vamos colocar aí até sexta, tá? Ah, até sexta, perdão, até terça-feira que vem, algum tipo de alta ainda, não vai ser aquele movimento de explosão para baixo como alguns estão eh, esperando, eu não acho que vá haver tá? ah, rompimento para baixo e há saldo gringo comprador isso ajuda ainda mais tá? ajuda ainda mais eu pensar que opa né pode haver aqui uma comprinha do índice futuro já no dólar a mesma coisa como o dólar subiu rápido e foi beijar minha resistência e quando beijou diminuiu aqui a sua a sua sede pelo contrato esse aqui pode ter uma quedinha pode ter uma lateralização tá nessa semana tá? no decorrer da semana então diferente se tivesse aqui um baita de um volumão tá financeiro Aí ah, eu já ia acreditar que, meu, vai estourar esse negócio já. Eu não acho que vai vir nesse contrato. Tá, Deve vir no outro, se vier, tá? Se vier. E aqui no avista Vista, é, mais vendas, tá certo? Porém no mês ainda o acumulado é positivo. Então pode ser que a gente tenha aí um, um, um segundo mês no ano positivo no mercado à Vista. Mas como eu falei, é, agosto, galera, é muito mais você pesquisar e estudar o que se posicionar do que... Uh, estar uh, do que começar a simplesmente fazer investimentos, principalmente na primeira quinzena, né? Eu pessoalmente gosto de aproveitar da segunda quinzena em diante, tá? Com uma visão até de swing position trade. E eu acho que também para investidor é bacana, tá? Porque você diminui, mitiga um pouco o risco. Você Lógico que você está mitigando o risco, você vai perder um pouco do seu retorno. Porém, é bem menos, é, bem menos gastrite vai gerar para você é, operar da segunda quinzena em diante, no dia 16, 17, 18, que tem fechamento de contrato, do índice futuro, já tem boa parte dos resultados divulgados. É bem mais tranquilo operar dali para frente tá? do que você apostar muito agora. Porque, sinceramente, é assim, temporada de resultado é um estresse. Bom, eu vou trazer para vocês hoje um gráfico da, da JHSF, vocês me pediram, tá? Então, basicamente a JHSF ela fez aqui um movimento bem interessante de extensão, tá? Um dos meus alvos de fibo também compartilhado no último vídeo já tocou, 10.53, e aí começou a lateralizar, tá? Eu pego aqui alguns alguns movimentos de queda e começo a traçar aqui objetivos. Região problemática para JHSF e digníssima para ficar em agosto é essa de 8 12 tá como suporte e 961 como resistência, tá certo? O, o próximo alvo que eu tenho aqui é 1248. A ação já está em tendência de alta, tá? Mas eu aguardo. Aqui uma quedinha um pouco maior, caso ela venha, tá? Ou por tempo ou por preço. Tempo, ALTA, tá? Preço, aqui em 685, 637, seria realmente um pontaço para mim de suporte bem forte e tem o apoio ali da média de 72, tá? E média de 200 próxima. Então eu gostaria de ver um presente técnico aí, tá? o preço tocando nas médias que já se cruzaram e agora estão apontando para cima. E eu tenho aqui um bom espaço no OBV ainda para dar uma deslizada para baixo. Tá? Seriam essas condições técnicas para mim em relação a JHSF. Notícia chata ontem, né? deixa eu pegar aqui no grupo. Se você quiser participar desse grupo, vocês uh, vejam na, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link lá. Tá aqui, ó. Essa notícia é meio chata. Então o Salim Matar e a sua equipe, né? O seu parceiro, na verdade, né? Esqueci o nome. É o Paulo Webel, tá? <risos> pede demissão do Ministério da Economia por insatisfação com o governo. Então esse cara aqui, é até, sei lá, normal, né? Natural do Brasil, né? Fazer o quê? Mas até X dias atrás era amores total com o governo. Pede, pede demissão e sempre que há demissão, principalmente por pedido, tá? É um pé. É, esse cara tá ligado a privatizações. E desestatização, é o nome mais bonitinho, e realmente é, pedindo emissão, isso dá, dá asia, tá? Então, nosso mercado doméstico também oferece aqui algumas resistências no curto prazo. Uma boa notícia, boa notícia não, né? Uma notícia de volatilidade é simplesmente o estoque de petróleo, tá? Então, temos aí estoque de petróleo sendo divulgado às 11h30, tá? E agora, as principais oscilações do dia de ontem, tá? Vamos lá tá, dando uma de youtuber profissional aqui, se você está gostando, não esquece de deixar seu like, tá? Ajuda bastante aqui. Me parece que estão me cornetando que eu não peço like, vou pedir like de vez em quando aqui. Se você tá curtindo, deixe um like pro canal aqui para esse vídeo. Bom, principais oscilações, Poliposit continua oi, Via Varejo, Petrobras, Cielo, Cogna, nada de novo e a IRB renascendo, tá? Renascendo, lembrando, todo domingo eu posto vídeo sobre a Itaúsa, Preferencial e TS4. Postos sobre a VVAR e também postos sobre a IRB Sábado sobre a Conga, sobre a Cogna Então vocês podem ficar tranquilos que haverá atualização no final de semana dessas daí. Tá? Polypositions E aqui a Lynx rolou um boato gigantesco que ela ia papar a Stone tá? Então a Cielo cada vez mais <risos> complicada o mercado da Cielo Mas a, me parece, tá? saiu nos Estados Unidos, na Nasdaq as ações da Lynx subiram bastante e aqui não foi diferente, tá? 31% de variação. Se não me engano, R$8,00 aqui né? de variação. É um absurdo. Bem-vindos a... ao setor tech de 2020, tá? Uh, enfim, boatos ainda não é fato relevante. Assim que sair, a gente vai ficar na cola que sem dúvida nenhuma. Então, grande destaque aí, links, uh, compra. Vamos dar, um gra... Vamos dar uma olhada no, no gráfico dela, né? <risos> Subiu muito ontem. Nossa Senhora! Bom, nossa... É isso, galera. <risos> se vocês quiserem que eu atualize a Lynx, eu atualizo mais uma, uma bela subida, tá certo? Aqui mais de R$8,00, OBV como bastante saldo comprador. Tá? Essa região é problemática, tá? mas me parece que se o fato relevante se confirmar, é tá? uma questão de tempo para ela vencer tá certo bom essa é a notícia da links mais apertada mas bem bem especulativa na parte das quedas sem nenhum destaque eu trago aqui tá a BID 4 tá faltando um vídeo da BID 4 né na é verdade precisa anotar aqui falei do BEPAN não falei do BID ainda e também do Pine pois bem galera é isso desejo vocês uh, todos uma ótima quarta-feira eu acho que vou estar junto no chat Tá? De novo, se você curtiu aí, deixa um like pra gente, um grande abraço, tchau, tchau!